0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Botheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Så, idag ska vi prata om check-in- vi ska äntligen, äntligen, äntligen prata om check-in, som vi har pratat om så länge att vi ska göra. Och nu är vi äntligen här och gör det. Ja, men det är ju verkligen så kul och bra. Ja. Men, men
1: om vi bara ska checka in på det här samtalet då om check-in. Ja. Det kan ju vara bra, eftersom vi faktiskt ska prata om värdet av check-in. Mm. Så Om vi tar frågan, varför tycker du att det blir så... Otroligt relevant och intressant att prata om <laughs>
0: ja, för jag, tycker verkligen att det, jag vet att vi ibland säger på våra utbildningar– –att vi skulle kunna prata en hel vecka bara om chicken, nämligen –när vi börjar mm. prata om det. Eh, och nu inför det här tänkte jag så här, vad, vad är det vi egentligen tycker att det är så viktigt att prata om? Men nu då, vad sa du att vi fick in frågan. Varför tycker du att det är så otroligt relevant och intressant ja. att prata om det här? Ja, otroligt relevant och intressant för att... Um, ja, vilken bra fråga. Det är ju det vi ska prata om. <laughs> <laughs> ja. men, men om jag bara ska säga något kort då, så är det väl att jag kan jag behöver säga det till mig själv ofta att det är viktigt med check-in jag tror det är det mm. därför tycker jag det är relevant att prata om det för att det, är, det finns en tendens även hos, hos många andra men även hos mig som gör det här väldigt mycket och har, jag, jag tror ju verkligen på det men ändå har jag ibland en tendens att jag inte vill checka in så därför så vill jag också övertyga mig själv lite extra kanske ja mm. så varför tycker du att det är så in- eller tycker du att det är så <laughs> intressant och relevant check-in ja, fråga ja. du får fråga dig själv på
1: ja men Ja men vi har ju genom åren som du sa verkligen tänkt att vi ska spela in ett sånt här avsnitt och det är väl det finns ett skäl till det att det kan skapa så, så stort värde att checka in och att vi också tänker jag, har erfarenhet av att det faktiskt skapar ett stort värde. sen är det liksom Eftersom det är en ganska liten grej att göra i kombination med det stora värdet som det skapar. Så det är liksom något intressant i det där. Att det är en ganska liten grej och vi kommer komma in på det. Men sen kan det ändå få ganska stora effekter.
0: Mm. Mm. Men ska vi börja med att säga vad är det för något? Om vi börjar med det. Ja, det vad är så- En check-in. Hur skulle du säga? Vad det är för något?
1: Jag skulle säga att att det är i början av ett möte eller när vi möts. Det kan ju vara i ett möte eller under en dag. Vi möts fler än en person (laughs) och vi ägnar tid i början åt att medvetet ställa en fråga till varandra, oavsett om vi är två eller om vi är tjugo eller om vi är hundra. Att vi låter allas röster komma in i rummet och eh, synliggöra eh, sitt perspektiv på något sätt. Mm. Vill du lägga till något
0: i det? Ja, men eh, att, precis, det är oftast en fråga man ställer som, som alla får svara på, mm. på samma fråga, innan man börjar med någonting. Och det kan få olika effekter, precis. Och man kan göra det på olika sätt. Men det kan vi ju prata mer om. <laughs> Men om man säger att. Eh... Ja, var ska vi börja med det här egentligen? <laughs> för, för det är ju liksom. Allt hänger på något sätt så himla mycket ihop. Men ska, alltså, kan vi inte börja med att säga att det är ju vårt sätt att säga också att vi säger check in. Det är ju mm. ett sätt att benämna det här fenomenet på. För det tycker jag att det är väldigt många som brukar fråga det. Ja, men jag skulle inte kunna kalla det för check in, eller mm. det skulle inte funka i mitt sammanhang och säga att vi ska checka in. Och det är ju inte det det handlar om från vårt håll, utan det är ju att man gör det. Ja. Man kan ju kalla det för vad man vill. Liksom, men ja. det, det är ju bara att man. För jag, för jag tänker, en, det var det jag ville säga. Att en, en anledning till att vi tror mycket på det, det är det också att varje person som är på ett möte eller på en workshop eller i ett samtal får landa i samtalet eller får landa i det som är liksom. mm. att det, det hjälper ju var och en att besinna sig lite på ja, vad blir intressant med det här ämnet vi ska prata om idag till mm. exempel eller så att man liksom hämtar in sig själv lite i sammanhanget mm. så det är ju en effekt av det ja. och sen
1: är det väl också det där att att en effekt blir också att vi skapar en dialogartad stämning redan från början. För i många möten så kan det vara så att en person till exempel börjar prata och pratar och pratar och pratar och pratar. <laughs> och sen så kanske övriga släpps in i samtalet. Det kan vara både mindre och större möten. Här är mm. ju också någon typ av liksom demokratisk ansats i att alla allas röster ska höras på en gång. Och då får vi också ofta till
0: ett helt annat samtal. Ja, det var en jättebra eh, poäng, <laughs> tänker jag. För, att om man, för det är väl det som är risken om man inte checkar in att. Det blir liksom den som säger något först då, eller den som har första liksom, temat mm. eller den som håller i mötet. Eller, alltså det blir liksom att den sett tonen och färgen på mötet och de andra får liksom ingen chans att, att vara med på det. Nej. Så i den bästa av om man gör en check-in där alla får säga någonting och komma in med sitt perspektiv på någonting, så har... Ja, men då har alla bidragit till att skapa grunden för det mm. man ska göra tillsammans. Mm. Och det är ju en jättestor skillnad. Mm. Och sen också det här vi har ju pratat om
1: i tidigare poddar också eh, om begreppet autopoesis. Att vi alla går, eh, går runt med våra egna referensramar och, och våra egna liksom, världar eh, inom oss själva. att Check-in är också ett sätt att komma ut ur sin egen bubbla.
0: Ja är det att auta sig i sin egen bubbla eller vad man ska säga men också att att alla i sina bubblor får syn på de andras bubblor för det nu kommer jag ihåg varför vi tycker att man kan prata en vecka om det här (laughs) för det är liksom så mycket i det på något sätt att dels om vi inte checkar in så sitter vi och får väldigt mycket hypoteser om varandra varför verkar den där vara lite trött idag eller varför liksom verkar den där vara helt bortkopplad och varför är den där så himla engagerad i den här frågan helt plötsligt och vi vet liksom inte bakgrunden och när vi inte vet det så fyller vi ju i det själva så vi hittar ju på i vår fantasi varför den beter sig på det där sättet men har vi checkat in så har vi ju på något sätt även om vi inte har fått svar på alla de frågorna så har vi kanske bara fått syn på att de andra har sina perspektiv helt enkelt och ja kommer in med sina referensramar som vi annars glömmer bort, Ja.
1: ja. Och sen tänker jag att, att det finns lite olika nivåer på värdet av att göra en check-in. Dels är det ett värde för varje individ att få höras i sitt perspektiv. Mm. Men sen är det ju också, ja men vi pratar ju samverkan och vi pratar om hur vi kan hantera ofta komplexa frågor, då blir det också så viktigt att Tidigt I ett möte att olika perspektiv verkligen får plats så att vi liksom så mycket som möjligt skapar utrymme för att alla, allas perspektiv ska få mötas. Mm. Så det är också det liksom värdet ligger väl på olika nivåer mm. eh, någonstans.
0: Jag tänker också att just det där med att man, om vi inte checkar in mm. så underlättar vi för att alla sitter och har liksom. Någon form av gravitationspunkten i sig själva, eller vad man ska mm. säga. Så allt som gör och sägs snurrar liksom runt om. Mm. Men om vi, om vi lägger grunden för mötet genom att alla får komma in och säga, och vi lyssnar på varandra dessutom, för det är ju det som vi tvingar fram då också. Mm. Då lägger vi den här gravitationspunkten i mitten mellan oss på något ja. sätt, och då. Ja, jag tror att det händer någonting då med hur vi säger nästa sak. Alltså vi, vi tar hänsyn till att just det, de andra kommer ju med sina referensramar. Mm. Då, då, gör jag, då anpassar jag lite det jag säger utifrån det. Just Mycket det. mer än om jag inte hade hört dem. Ja. Eller inte lagt märke till dem. För det är också inte säkert att jag ens lägger märke till de här andra personerna Nej. som sitter där. För att jag är så upptagen av mig själv och mitt eget perspektiv. Och just hur jag då. ser på den här frågan och sådär. Så det gynnar också egentligen det
1: här liksom lyssnandet och perspektivtagandet eh, under hela mötet,
0: säga så. Ja, jag tänker det, att mm. det kanske. Att man liksom tonar ner sig själv lite mm. i sin egen i sitt eget huvud på något sätt. Ja.
1: Och sen just det här jag menar, att det händer någonting i en själv. Vi pratade om det innan, liksom att mm. eh, ibland så är man ganska, man vet själv lite grann vad man kommer in med kopplat till ett möte. Men ibland får man ju också höra sig själv säga någonting, vilket också bara blir någon typ av syngörande har tänker jag på det här just nu? Det är inte alltid att alla tankar är klara mm. liksom, när man kommer in på ett möte eller när man kommer in i en dag. Mm. Och sen händer ju oftast någonting hos mottagaren då som man förstår varandra bättre för att man får höra. Mm. Hur, hur läget är för den andra, eller vad den andra kommer in med för tankar. Och så händer det någonting i den mellanmänskliga, att vi skapar ökad förståelse för varandra. Mm. Så det är ju ja det är ganska mycket som händer av en liten sak.
0: Mm. Men, men det du säger nu tycker jag också är jätteviktigt för att det är inte alltid att vi tar om hand heller det där som du pratar om nu. Alltså att vara uppmärksam på att vi lyssnar på varandra och att vi faktiskt Eh, vad ska man säga, tonar in oss på varandra. Mm. Det är inte alltid att det händer. Och då tror jag att det, det är ju några som säger att de, ty- de tycker inte om check-in eller att mm. de har gjort det och det blev ingen bra och sådär. Och, eh, vi ska ju prata om det sen. Vad kan man tänka på när man gör det? Men, men oavsett så tror jag att just det där efterspelet är också lika viktigt. Ja. Alltså att man, man på något sätt eh, vad ska man säga eh, ja men lyssnar på riktigt då eller liksom Ta det som kommer upp också som nästa utgångspunkt för hur vi går vidare. Precis. Så om vi inte gör det om, mm. om vi liksom bara gör det för synskull, en mm. då då kan man ju uppleva det att det blir dåligt. Ja. Så det är ju ganska viktigt att tänka att en. En check-in sker ju aldrig liksom i ett kontextlöst sammanhang. Det är ju liksom alltid massor runt omkring som påverkar ja. hur det blir. Liksom. Och det är väl där som vi brukar
1: trycka på det här att verkligen fundera på frågan. Vad är det för fråga som skapar mening just nu, här och nu, liksom kopplat till mm. det där sammanhanget och vad är det för form som kan gynna en bra check-in? Jag tror också att när man ofta har den här lite sämre erfarenheten kan det ju ibland vara att det kommer en fråga som. Antingen har man haft frågan varenda dag och checkat in på samma fråga, eller man, det är en fråga eller en check-in som inte känns så lämpad för situationen. Det finns ju liksom lite olika sådana erfarenheter också, av att man, då har man inte liksom på samma sätt sett värdet med det hela.
0: Ja, precis. För det är ju det vi, vi brukar trycka mest på egentligen, eh, att fundera på fråga och form. Mm. Men hur kan man bli bra på att ställa frågor då? Vilken bra fråga! <laughs>
1: eh, men, dels kan man väl... Det, man kan ju intressera sig förstås för olika typer av frågor. Eh, det finns ju frågor som till exempel lyfter in det personliga. Eh, om man ställer frågan, vad är viktigt att veta om dig just nu eller hur känns det för dig idag? Så är det klart att man lockar fram någonting. Eller frågor som kanske mer handlar om att locka fram kontext. Eh, vad kommer ni in med för kunskaper kring den här frågan idag? Eller vad har du för tankar kring det här uppdraget? Eh, eller vad tar du mer in för erfarenheter kring den här frågeställningen? kan ju vara liksom mer kontextframlockande frågor, eller man ska säga. Så att intresseras för nyanser i frågor kan ju vara intressant.
0: Vad var nu din fråga igen? Hur man blir, hur man, man blir bra? Ja, men, ja, hur man hittar bra check-in-frågor ja. egentligen. För jag, jag tänker också att det är viktigt att precis, det finns olika frågetyper. Vi, det finns ju enormt mycket man kan bli bra på när det gäller frågor. Att alltså nyanser i att ställa frågor. Det är liksom en egen disciplin på något sätt. Och det finns massa olika metoder som, ja, som, som kan hjälpa till att träna på det. Mm. Men jag tänker också att det, det är också viktigt att anpassa frågan till sammanhanget, och det man ska göra tillsammans. Alltså att det blir, så att det känns relevant också. Så att mm. inte, för det är väl det som är ibland att man ställer f- frågan. Vad är du för dju idag eller vad mm. det var. Mm. Och det, är, och det är kanske någon som tycker det är jättebra. Men det är ganska ofta att man inte tycker det är så bra. Eller så enkelt. Eller. Det kan ju också vara det här alltså, att vara känslig för att ställa en fråga som är tillräckligt öppen för att man, för att den som svarar kan bestämma själv. Mm. Hur, liksom, hur personlig jag väljer att vara. Alltså att, att man liksom kan hantera frågan på lite olika sätt också. Ja. Så det handlar ju
1: lite grann om att tänka till innan vilken fråga skulle passa nu och och sen också fundera kanske efteråt, vad fick den här frågan för effekt? Det enda man kan göra är egentligen att träna och se vad får får den här frågan för effekt eller vad fick den här frågan för effekt i det här sammanhanget?
0: Ja, precis. eller testa ja. Ja. För för det vet man ju aldrig hur bra man än är på att ställa frågor så kan det ju alltid bli liksom i citationstecken fel fråga. Mm. Men, och där tycker jag också att det, om man då har en rutin att göra en check-in då kan man faktiskt prata om det. Om någon då säger den här frågan känns inte riktigt relevant så kan man säga så här, är det någon som har en, en bra check-in-fråga då mm. som ni känner för just nu eller liksom. Eller så finns det den här andra metoden att säga att alla får svara på vilken check-in-fråga de vill svara på. Eller, alltså, så kan man också göra att här är check-in-frågan. Men om du vill svara på en annan fråga så gör du det. Mm. Så att man har någon form av valmöjlighet i det också. Mm. Tror jag är bra. Mm. Och, eh, sen kan man ju alltid fråga efteråt. Vad tyckte ni om den här frågan? Ja. Var den relevant eller inte? Liksom. Ja. Eh, för det är väl... Och sen brukar vi ju också
1: nämna det här att man kan ju ställa vadorienterade frågor som handlar om själva... Ja, men sakfrågan som man ska diskutera. Men man kan ju också ställa liksom, hur-frågor. Hur kan vi få till ett riktigt bra möte idag? Eller vad tänker ni vad tänker du blir viktigt för att få till en riktigt bra process idag? Eller hur får vi till en energirik eftermiddag? Alltså så det finns ju också det här med vadet och huret som man mm. kan
0: fundera på. Mm. Precis. Så det som är en... Otrolig fördel med check-in är ju faktiskt att den bjuder in de som är med till ett samskapande från början så att man, precis som du sa nu, om man ställer sådana frågor, vad tycker du blir viktigt att vi pratar om idag eller vad tycker du blir, hur tycker du att vi ska göra det här på ett bra sätt, då, då blir ju alla liksom, får ju fundera på det. Och frågor är ju alltid så bra för de får oss ju alltid att bli aktiva att fundera på saker ja. och ting så det kan vi liksom inte riktigt motstå så mm. det är ju också väldigt det är så alltså det är så intressant för att vi har ju varit med om det så ofta tycker jag och det har ju för sig blivit Bättre tycker jag att våra uppdrag, när vi har fått uppdrag, mm. att förr i tiden tycker jag det var väldigt mycket så att då var det så att man skulle, liksom, det var väldigt svårt att få en uppdragsgivare att vara med på att vi skulle checka in innan de börjar ha sina presentationer. Och sen, för det var ofta så här: Nej, men först har vi en inledning, och sen är det en presentation, och sen får de som är där prata lite med varandra. Mm. Men liksom. Det är så otroligt värdefullt att även för en som ska föreläsa om någonting, få höra vad de som ska lyssna. Vad de har för frågor varför de är där, varför ja. de liksom är intresserade av det här ämnet. Det blir ju liksom en helt ja. annan koppling.
1: Det är ju så, så mycket lättare om man håller ett möte eller om man håller en presentation eller vad nu är. Att öka relevansen i det man säger för att man faktiskt kan knyta an till mm. det som grupperingen då har kommit upp med. För mm. annars står man ju bara där med sin egen världsbild och, och, mm. och pratar. Ja. Så det, det, jag känner ju, jag tror vi båda två kanske känner att det är väldigt svårt att till exempel hålla en föreläsning utan att bjuda in gruppen.
0: Ja det otroligt mycket svårare. Det behöver bara vara en eller två som säger mm. någonting så är det så mycket enklare. Ja. Det är liksom att, för det blir ju en känsla av att det är ett vi. Det är liksom inte jag och dem. Eller, alltså, mm. Det blir en helt annan ja, mm. gemensamhetskänsla på något sätt mm. från början. Mm. Och det gynnar ju otroligt mycket tänker jag allt det där som man pratar mycket om med psykologisk trygghet och liksom tillits, tillit i en grupp och att våga säga saker, för det är också det all, när alla checkar in, alla får säga någonting. Mm. Eh, det gör att det blir mycket lättare att säga något sen också. Ja. Så att,
1: och också det här, och det kanske vi var inne på, men det här med att man sätter igång ett frågande mönster. För det har man ju också sett liksom, i forskning att högpresterande grupper och kollektiv mm. intelligens gynnas av att vi ställer mycket frågor till varandra. Och börjar man då med att, med att ställa frågor är det ju mycket lättare att vi fortsätter att ställa frågor. Mm. Så att, eh, Många värden med detta. Ja.
0: Men och nu, vi har ju sagt att vi ska inte ha så långt poddsamtal om det här. Så att nu ska vi ju, vi har ju några punkter här som vi skruvar upp innan som vi tycker är bra. Men till exempel det här med storleken på grupp. För det är också en fråga som kommer upp ofta. Liksom... Ja, men när ska man göra check-in? Är det viktigt när man har också en en liten grupp som möts hela tiden? Då kanske man inte behöver ha en check-in. Och även då frågan om storgrupp. Men om vi börjar med den här lilla gruppen så Anna, och sen är frågan till dig då, om man bara har en liten grupp och man möts hela tiden ja. tycker du att man inte ska göra en check-in då? Ja, jag, inte för att jag inte vet hur du kommer svara
1: på det här. Nej, jag tror du vet. Nej, jag känner ju, eller nu med den här erfarenheten vi checkar ju in i stort sett varje dag och, och ibland kring olika teman också så har det ju för mig blivit så att jag tycker det är lite jag tycker det skapar så stort värde så jag tycker det är väldigt eh, svårt att vara utan check <tryck> in. <tryck in> så jag, liksom, även två personer som möts kommer liksom in med olika eh, ja, situationer som har hänt, eller tankar kring dagen, eller tankar kring vad som ska hända. så Oavsett vi liksom oavsett stod det på grupp, så, så skapar det väldigt stort värde att utbyta de här tankarna som en start. Eh, så att jag skulle säga Oavsett om man är två eller om man är tio så skapar, skapar det väldigt stort värde så det är ju själva hur man gör det. för en intressant fråga.
0: Ja, vad tänker du då?
1: Nej men just det där är det till exempel, men är man tio, vi är två till exempel så det är ganska lätt för oss att ställa en fråga till varandra. Och mm. Ofta brukar vi också säga vilken fråga ska vi ta i, idag? Och sen så ställer vi den frågan till varandra och lyssnar på varandra. Mm. Men, men sen i en grupp av tio så kan det ju handla om, jaha, har vi en, en timmes möte eller har vi två timmar eller hur lång ska den här check vara, ska, ska vi prata två och två först, vilket vi ofta blir väldigt gynnsamt för att man får liksom komma in i rummet på ett annat sätt och sen lyfta upp.
0: Så det finns ju olika former också för den... Med den stora gruppen. Mm. Så, men för nu är vi inne på formen. För mm. vi sa ju att frågan har vi pratat om. Och hade kunnat prata ännu mycket mer om. Mm. Men eh, sen nu är vi inne på formen då. Och formen är ju precis eh, antingen att en och en pratar. Eh, som det ju oftast är. Eh, att man går en runda. Som vi ju brukar då säga att det är inte är alltid så gynnsamt att göra det. För att det blir då ofta så att den som börjar sätter tonen. Dels för... Vad man pratar om och sen hur länge man pratar. Eh, och det tror jag att många kan känna igen sig. att man sitter liksom, De andra sitter bara och lyssnar utifrån. Okej, okay, vad ska jag säga då? Så man lyssnar inte alltid så mycket på den andra. Man liksom bara tänker på igen då. Vad ska jag säga? Så just den här att göra en runda, det gör ju vi väldigt sällan. Mm. Alltså då är det nästan bättre att göra så här att någon, någon står och bara pekar på olika personer om man vill att en och en ska mm. checka in. Liksom, eller så. Eh, Sen är det klart att ibland funkar det också att göra en runda. Men men, ja. men, jag tänk, men men vi brukar ju då, som du sa. Vi brukar nästan alltid göra två och två först. Och det är ju också för att då, då måste man lyssna. När man står och pratar med en annan människa så måste man ju lyssna på den. Mm. Eller man gör det mycket enklare helt enkelt. För jag, då behöver inte jag tänka så mycket på vad jag ska säga. Det, är inte lika, det blir inte lika. Ja, Nej. Man undviker väl också när liksom, det kan ju bli
1: lite prestigefullt nästan i en större gruppering mm. när var en som liksom ska... Mm.
0: Alla tittar ja, och lyssnar ja. samtidigt. Mm. Eh, ja, så därför så tycker vi att två och två eh, Och det man uppnår med två och två det är ju att som sagt alla får säga någonting och alla får lyssna på en annan. Eh, man kan också kika in tre och tre då får man lyssna på två andra. Mm. Men, men sen är det ju det här att fånga upp det då om man ska liksom alla då ska berätta igen för hel grupp och det kan man ju liksom göra på olika sätt och det behöver man ju inte alltid har man en grupp med hundra personer så behöver man ju inte fånga upp alla för det skulle ju ta jättelång tid mm. men då kanske man kan fånga upp tre, fyra par och mm. fråga vad de pratade om och sen fråga, är det någon mer som vill säga något ja. och den frågan är väl ett bra tips
1: egentligen Den där som du sa nu, att om om inte alla får höras så så är frågan som du sa, är det någon mer som vill säga något, är ju väldigt, det finns ett erkännande i det, för om det är någon som absolut vill säga något i i övergrupperingen så känner de att den möjligheten finns ja Och det är väl det som vi brukar tipsa om, det ofta brukar frågan komma om jag då ska ha en stor konferens med hundra personer, mm. ska vi ändå checka in? Mm. Då kan man ju göra på det sättet att man låter folk prata två och två mm. eller tre och tre mm. och så lyfter några röster mm. och sen ställer den öppna mm. frågan. Då kan ändå även en gruppering på hundra personer, det kan ändå skapa det här dialogorienterade klimatet och skapa väldigt stort värde för möjligheten att prata fortsättningsvis. Mm.
0: Ja, precis. Och jag tänker också det här att ibland så tänker man ju liksom att det blir så krångligt om man ska gå runt och och komma runt. När man är en väldigt, väldigt stor grupp då. Man kanske sitter i biosittning och ändå ändå skulle ju vi alltid säga, jo men vi tycker att man ändå ska checka in och prata med en annan. Och då det det bästa från vårt perspektiv nu, i alla fall tycker jag, (laughs) det är väl att gå runt med en Och faktiskt få någon att säga någonting. För det är också sådär ibland att man då vill vill att man ska lämna in det digitalt eller sådär. Och det blir ju... Det kan man också göra. Men jag, jag tycker personligen bara att det blir enklare om man hör en röst. Ja. Alltså på något sätt... men Det man missar om man till exempel slänger upp allt på menti och inte låter någon
1: säga något, det är väl att man då missar den här dialog, dialogartade stämningen som man också kan uppnå. Ja. Om man vill få till en utvecklingsorienterad mm. dialog, man vill att människor ska prata, om man vill komma framåt i en intressant frågeställning eller viktig mm. så, så ofta vill man ju få till en dialogartad stämning, mm. men kanske tänker inte alltid på, har kommer den här menti-grejen att bidra till det eller inte? Mm.
0: Och varför bidrar inte den till det, tycker du?
1: Nej, men jag tänker att den kan bidra till det om man samtidigt har en dialog kring det hela. Att, mm. rö- att människors röster kommer in i rummet. Samtidigt. Måste. Ja.
0: Men, men det, är ju det, och det är ju det man ofta inte gör. För då. då blir det bara det. Ja, men Jag tycker bara att det är intressant, för mm. jag har inte tänkt så mycket på det, men, men jag vet bara att jag intuitivt inte väljer menti om jag får välja själv. Mm. Men jag har inte, tänkt, jag har inte bara... Men det är väl det att det blir, det blir opersonligt för att det hamnar på en skärm- och det är liksom bara ord och man vet inte vem, hör, vem tillhör de här orden. Man har ingen aning om yeah, det då. Yeah. Och det är ju egentligen det som är fantastiskt när vi möts- att vi har så olika perspektiv och vi är, är olika människor. Och mm. det är ju fint, något fint med det. Mm. Men det får vi inte syn på när vi gör menti. Yeah. Det, då får vi bara syn på något väldigt abstrakt. Liksom. Yeah. Så det är ju lite och,
1: och genom att människor till exempel i två och två får prata med varandra så skapas ju också relation. Det kan ju vara så att man helt mm. plötsligt får syn på en ny människa som man sedan äter lunch med. Alltså mm. det skapas ju någonting i, den, i det samtalet. Mm. Mm.
0: Ja, vad <laughs> har vi mer för punkter här nu då? Jo, men men vi har ju en punkt, ja, vi har lite sådär motstånd mot check-in. Ja, Ja, men det
1: det, det är väl kanske det att, har vi pratat om också, att det handlar om att bryta mönster i många sammanhang. Idag kan det ju vara så ibland att möten går till på ett visst sätt, att man kanske antingen kör den här runden eller så sitter någon och presenterar en massa saker att... Medvetet då, väldigt tidigt i ett möte, checka in allihopa, bryter ju lite grann åt ett befintligt mm.
0: Ja, det här är verkligen jätteintressant, för det pratade vi om i morse, det här att, att jag sa att jag kan också känna så ibland. Mm. Om jag är i sammanhang där, det, där jag har en känsla av att de här som är här, de förväntar sig verkligen inte att, jag ska, att vi ska göra en check-in här nu. Och så ska jag ändå göra det. Och att jag då kan känna den där liksom dragningskraften att inte göra det. Alltså att jag, eller att jag kanske förkortar den lite. Eller jag gör den lite, lite mer nedtonad eller mm, sådär. Mm. Och det tror jag att jättemånga kan känna igen. Att man liksom kan vara i samman... Eller det är ju många som säger det på utbildningar också. Att man, nej men i den där gruppen ska vi, skulle jag aldrig kunna checka in mer. Liksom. Mm. Och då tror ju vi eller vi vet ju att det brukar bli väldigt bra när man gör det. Ja. Men det är som att om man är lite känslig för vad, vad, vad är det här för grupp, som ju väldigt många är som jobbar med såna här saker. Då kan det påverka mm. starkt. Mm. Och då, liksom, då gäller det ju att på något sätt ha på sig någon form av så här check in, rustning. Man, ska säga. <laughs> man måste ha titta på sig något skydd. Som, som gör att man liksom är så jäkla stabil i sin. Ja. i sin tro på det här och liksom är medveten alltså Att man på något sätt tar på sig det här innan man går in ja. och tänker, nu jäklar, självklart ska vi göra en check-in. Alltså, men, men det är bara något i det där som mm. jag tror, apropå liksom, vi har en massa utbildningar i det här och vi, och vi hör ju det väldigt mycket, att det, det finns en tröskel att ja. göra det. Ja. Och det är lite som du säger, det är en liten grej egentligen, men det är en jättestor grej ja. också. Alltså, Jag jag tänker på också all vår hypotesbildning kring andra,
1: att man kan ibland både tänka själv och höra att andra säger Nej men den där styrgruppen, där sitter det bara en massa höga chefer, de kan inte checka in. Och jag kommer ihåg när jag och en kollega gjorde en workshop på näringsdepartementet i Berlin –som var väldigt formellt. Rummet var väldigt formellt och och det var mycket kostymer och sådär. Då då var det också så att vi kände det här motståndet. Kan kan man göra en check-in och be dem resa sig upp och prata två och två i det här formella sammanhanget– –och dessutom i ett annat land? Men sen gjorde vi det ändå. Och det är klart att de tyckte det var jättekul att prata med varandra. Mm. Liksom. Mm. Så det var ju liksom vår, vår egen hypotesbildning då innan. Nej, men det här är ett f- mm. för formellt sammanhang. Jag vill inte människor prata med varandra. Det är jätteintressant hur vi också mm. tror att bara för att det är en viss, ja. en viss kontext och det ser ut på ett visst sätt mm. och liksom så tror vi att människor inte vill prata med varandra.
0: Men men det där måste ju vara på något sätt kopplat till tror jag också det här att vi vill tillhöra. Alltså vi kommer in i en grupp och så vill vi känna av. Hur ska man bete sig i den här gruppen? Ja, här ska man bara sätta sig ner och vara tyst och allvarlig och, liksom så här. och då är det som att vi vill anpassa oss till det kanske för att vi vill, också vara, vi vill inte bli liksom utstötta av nej, den här gruppen nej. men egentligen så det, det är det ju inte det det handlar om <laughs> och det är inte farligt att göra en check-in, vi nej. kommer inte bli utstötta på grund av nej. att vi gör en check-in
1: liksom. Jag, jag börjar tänka att nu liksom, kommer jag inte ihåg alla gånger jag gjort en check-in men det känns som att det var det enda gång Oavsett motstånd innan har känts bra efteråt. Mm. har du något sånt där erfarenhet att jag skulle inte ha gjort den in
0: jag har, jag har ju en erfarenhet av att jag gjorde det en gång och där deltagarna <laughs> vägrade att ställa sig upp. Men de gjorde ändå lite check-in och de, de vägrade sig att ställa sig upp. Men om jag, även när jag tänker på det i efterhand så skulle jag nog inte inte ha gjort det för att det synliggjorde ju också någonting i den här gruppen att det blev den reaktionen och egentligen är ju det också så intressant, så om det blir så då att man är i den här styrgruppen och tänk om man har lite rätt hypotes och det är liksom, och då blir bara så här, man orkar inte det, eller man gör ingenting och så här, mm. då kan man faktiskt prata om det, då kan man säga så här, och ja okej, okay, nu hade jag ett förslag och en tanke med det här och det var det här och det verkar som att ni inte är med på det eller kan ni berätta varför ni inte vill göra det, och då kanske någon säger ja men det har vi inte tid med. Och då kan man säga, jag tror att vi kommer kanske använda vår tid mycket bättre om vi checkar in först, för då kommer vi ha ett bättre samtal och veta bättre vad vi vill prata om. Vi kommer fånga in alla perspektiv. Det var min tanke. Så så det är ju också att egentligen så sätter vi igång relevanta samtal oavsett hur reaktionen blir, tror jag. Men, Men jag tror att vi fortfarande måste ha på oss den där skyddsutrustningen <laughs> som, som bara där vi själva är väldigt självklara mm. i varför mm. vi gör det, så att mm. vi behöver tänka igenom det kanske mm. innan och för att bara liksom vara medvetna om att jag, jag har en väldigt eh, specifik avsikt med det här ja. liksom. det är inte bara för att vara trevlig mm. eller för att göra något kul liksom. Är det inte så att den där skyddsutrustningen växer på oss för varje
1: gång vi gör det?
0: jag tänker bara så här att, att när man har
1: gjort det ett antal gånger mm. så blir ju ändå tröskeln lite mindre och man känner sig ändå säker att jag, att jag, jag vet att det här skapar värde och eh, jag vågar göra det och jag liksom, när jag introducerar det så, så kan jag ändå säga, nej men nu gör vi en check-in alltså det, mm. om man har en viss man övar lite på det så, så, så kan den där skyddsutrustningen växa
0: Ja, kanske. kanske. Men jag, eftersom jag själv då eh, kan märka– –att jag liksom kan bli eh, ifrågasättande mot mig själv– fortfarande –efter mm, så många år mm. i det här– –så vet jag inte riktigt Nej. om jag har lyckats. Det, det är därför jag kanske säger det. Med skydds, jag kanske måste göra en egen skyddsutrustning. Ja.
1: Jag tänker också på det här– –hur kommer man då igång om man säger så här– –jag har liksom aldrig processlätt möten– och, –och introducerar en check-in. Då har ju... Det är en del som säger det. Så här, jag skulle vilja göra en check in mm. på nästa möte. Jag vet inte om jag kommer göra det. Mm. Vad har du för tips? Gör jag bara gör det?
0: <laughs> Just do it. Det är liksom. mm. Men jag, För då kommer vi till den här. Vad händer om vi inte checkar in? För jag tror att det kan vi då tänka på. Okej, okay, om jag inte gör det. Då kommer allt vara som det var innan. Det kommer inte bli en det kommer vara någon som kanske dominerar samtalet. Vi kommer inte ha riktigt koll på var alla befinner sig. Vi vet inte om samtalen är relevanta som vi har. Vi vet typ ingenting. så att mm. då, Om man tänker på det som händer när vi inte gör det. Då, då främjar vi inte liksom vår kollektiva intelligens. Eller vad man vill kalla det för. Det, mm. det är liksom bara... Eh, Ja, vi, vi går miste om någonting men vi vet inte ens vad. Ja. Så att egentligen så är det ju bara gör det. Liksom. Ja. Och, det är väl, um... Och sen också:
1: Man behöver som sagt inte kalla det för check in. Man kan ju introducera en fråga bara. Mm. Så att man behöver inte använda det
0: ordet. Alltså. Nej. En sista sak då, för nu måste mm. vi avrunda. Men en sista sak var det där med variation. För det är också. För jag vet också att det finns många som säger att ja, men vi gör check-in varje gång på våra enhetsmöten, men, men det är alltid samma fråga och då blir det liksom lite tråkigt efter ett tag. Och det tänker vi då är jätteviktigt att variera frågan. Det är väl därför att du och jag när vi checkar in mm. behöver också prata om det. För, för vi går ju alltid in i mönster. Så att om vi har en fråga så är det väldigt lätt att falla in i samma fråga igen och igen och igen. Och då måste vi liksom hitta sätt att eh, mm. inspirera oss själva till nya check-in-frågor. Och det är ju alltid, eh, nu har ju vi precis haft en utbildning och det var ju, är ju alltid så kul för då får våra deltagare göra check-in. Ja. Eh, och det blir alltid så mycket bättre tycker ju vi då för att vi ju... –går i våra mm. gamla mönster, oavsett. Vi försöker ju inte göra det, men, men det, det är ju bara väldigt mänskligt. Mm. Så att, och där kan man väl då igen tänka på det här att bjuda in alla till att ta fram check-in-frågor– –eller varva liksom vem som håller i check inen ja. så att man kan göra det på lite olika sätt, att det blir lite variation. För då, då kommer man bort från den där, den där rutinkänslan. Precis.
1: Hej, 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 Ja, ja Men,
0: det var ju jätte... men mm. är,
1: frågan är, nu har det gått lite tid. tidigt, mm. ska vi också checka ut på, i en podd om check-in, <laughs> kanske?
0: Ja, vi ska också säga att vi kommer <laughs> göra en podd om check ut och time-out, <laughs> så att det tycker jag. Ja. Mm. Mm. Vad ska vi ta för check-out-frågor Åh. Oh. Hur känns det nu då när vi har gjort den här podden? Spelat in en podd om check-in?
1: Mm. Ja, men jag tycker det känns bra. Det känns ju bra. Jag tror faktiskt att vi har pratat i typ tio år om att spela in podd om check-in. Så det känns ju oerhört bra att ha gjort det. Och eh, ja men det känns bra att prata om den här eh, metoden som skapar så mycket värde. Och så känns det ändå som att vi sa att vi kunde prata en vecka om det här. Men det känns ändå som att vi har fått fram en hel del på... 35 minuter.
0: Hur känns det för dig? Ja, precis. Också så. (laughs) Det känns som att vi har kommit igenom. Jag blev ändå lite engagerad nu när vi pratade om det igen. Jag jag kände ju inledningsvis att just det, vad skulle vi prata om egentligen? Men det är ju verkligen så fort man kommer in i det så kommer man ju på det. Jag känner också att det är kul. Hoppas det blev intressant för de som lyssnar också. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.